1: Hoje nós vamos discutir um paper que foi publicado em 1982 na Annals of Surgery. Vocês vão entender porque a gente vai, vai discutir esse paper, mas eu queria falar do autor, né, o Steven Rosenberg. Nessa época ele trabalhava em sarcoma, tanto que o paper é um paper clássico né, no tratamento dos sarcomas de moles de extremidades, que ele comparou né, amputação versus preservação de membro e ao mesmo tempo, no mesmo trabalho, o papel da quimioterapia adjuvante. O doutor Steven Rosenberg, ele é um cara muito conhecido no meio. Ele é cirurgião e trabalha hoje, faz muito tempo, desde aquela época, ele trabalha no NCI. E todas as pesquisas que você ouve hoje sobre melanoma, imunoterapia, tudo passou pela mão do doutor Rosenberg. Eu fui para um congresso em 2017, eu acho. E a aula magna dele é, assim, é incrível, que ele conta toda essa história. Hoje ele está com 79 anos, ainda atua né, como pesquisador. E se você colocar Steven Rosenberg, você vai se impressionar com o tanto de coisa que esse cara produz e produziu pela ciência. Esse paper de 82 fala de sarcoma e a gente trouxe ele aqui porque, apesar desse tempo, né Tiago, estava comentando comigo aqui antes aqui da, da gravação que apesar de 82, tem muita coisa que se faz em relação à sarcoma, né, especificamente. Eu vou falar um pouco na introdução, então eu vou me estender um pouco hoje, porque esse é um tema que eu gosto pra caramba. Quer dizer, naquela época, os trabalhos começaram a perceber que a aplicação da radioterapia para tumores de extremidades, para sarcoma de extremidades, tinha o seu papel né, em recidiva local. O tratamento padrão naquela época era a amputação, quer dizer, o cara tinha um sarcoma e que você tinha uma margem que podia ser comprometida, né? o tumor estava muito próximo de vasos, nervos importantes ou osso, então você fazia a amputação do membro e vieram alguns trabalhos começando a usar a radioterapia nesse cenário. Né? Lembrar que a recorrência para sarcoma desde aquela época, a recorrência pulmonar principalmente, em torno de 40% a 50% para tumores de alto grau, a né? gente vai desenvolver um pouco sobre esse tema. Se começou a fazer essa radioterapia, não existia nenhum trabalho né, que comparasse isso, amputação versus radioterapia e preservação de membro. Esse é um paper clássico, toda aula de quem faz sarcoma, que vai falar de preservação de membro, tem que ter um slide mostrando as curvas de sobrevida desse paper.
0: Olá a todos, é, realmente, Raniel, chama atenção, né? um paper de 82 é, e assim, ainda tão, tão atual, né? Algumas coisas chamavam atenção, chama atenção já ao ler o abstract do paper, na verdade, e uma delas é o que a gente estava comentando agora, é uma, é uma publicação de dois estudos. Né? Então, nessa mesma publicação, eles vão fazer o reporte de resultados de dois estudos, como a gente vai ver um falando a respeito do dessa comparação de uma de cirurgia radical, computação versus uma cirurgia mais preservadora é, seguida de radioterapia e o uso ou não de quimioterapia adjuvante. A gente está falando de esse estudo aqui, de um estudo de sarcoma de partes uhum. moles, né, o soft tissue sarcomas, que na verdade engloba uma, uma série de doenças. Né? Então, assim, é um grupo bastante heterogêneo de tumores e a ideia, na verdade, desse estudo foi avaliar, então, o papel dessas estratégias de radioterapia adjuvante, quimioterapia adjuvante nesse sarcoma de partes moles de extremidades, de extremidades justamente porque a gente está falando de procedimentos aí cirúrgicos que podem levar à amputação do membro, né?
1: É assim, a ideia de trazer esse paper não só para mostrar como um paper tão antigo ainda hoje pode ser atual, e também falar um pouco sobre essa doença rara, né, para os nossos ouvintes, né? Eu participei de uma banca né, recentemente e vi que muitas das pessoas ali, muitos dos concorrentes, etc, não sabiam disso, cara. eles indicaram amputação no caso que era extremamente factível de preservação de membro né? hoje sarcoma a gente só amputa cerca lá, de 5, 8% isso dependendo de quando você diagnostica isso, mas na banca 40% dos candidatos indicaram amputação e eu fiquei, poxa isso me levantou um alerta disso, eu tenho que falar sobre isso para poder conscientizar pelo menos o pessoal, acho que tem um papel além né, de discutir os papers de causar esse, essa conscientização então sarcoma hoje é a exceção eu estou falando de sarcomas de partes moles, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso mas amputação de membros em sarcoma é a exceção, a gente faz tudo para não amputar e a gente vai ver por que com esse paper, porque isso veio desse paper desde 1982 foi mostrado que amputar é um caso de exceção, a gente vai discutir esse p. outra coisa sobre sarcomas é o seguinte, os sarcomas de partes moles, eles vêm de uma célula mesenquimal primitiva essa célula pode estar em qualquer lugar e ele desenvolve num tumor né, no sarcoma, que pode ser vários tipos de histológicos, dependendo com que patologia vê aquela célula então fibrosarcoma, liposarcoma, etc mas ele vem de uma célula mesenquimal Então, que você pode ter um liposarcoma no rim você pode ter um fibrosarcoma em outro órgão, porque não, não é que ele, é, ele não é originário do músculo ou do nervo. Ele pode até se localizar né, no músculo, mas ele vem de uma célula mesenquimal. E existem vários tipos histológicos e vários graus. Só para a gente terminar essa parte aqui de introdução e de entendimento do tema, mesmo hoje, raras as exceções, a gente pode tomar isso até como uma regra, né hoje, que a gente baseia o nosso tratamento em grau histológico, tamanho e localização. Então, se o sarcoma é de alto grau, é grande, né? Vamos dizer, maior do que 5 centímetros e profundo, é isso que vai ditar o tratamento, né? E a gente vai vendo os métodos aqui, como eram esses métodos. Mas sarcoma, apesar de ter mais de 50 tipos de histológicos diferentes, isso é por imunodistroquímica e tá? tal, o tratamento, ele é baseado basicamente em grau, tamanho e localização.
0: entrando nos métodos aí do desse trabalho, então, ele incluía pacientes com sarcoma de partes móveis e extremidades, admitia uma série de histologias, então células redondas, liposarcoma pleomorfo, rabdomiosarcoma, sarcoma sinovial, fibrosarcoma, neurofibro, leiomiosarcoma, histossistoma fibroso maligno ou sarcomas diferenciados. Esses pacientes todos, eles deveriam ter, então, lesões de extremidades, eles teriam estadiados com exame físico, radiografia de tórax, tomografia de tórax, cintilografia óssea, tomografia da lesão uh, primária, esses pacientes não deveriam ter doença metastática, uh, não deveriam uh, ter disfunções orgânicas, esse é um, é um achado assim, bastante comum em todos esses estudos randomizados, e ele excluía alguns sarcomas uh, embrionários em pacientes abaixo de 30 anos, em função de ter aí, um comportamento uh, relativamente diferente desses demais sarcomas. E como a gente falado antes, na verdade, esse aqui é o reporte então, de, de dois estudos, né? uh, e o primeiro, dele, na verdade, o primeiro deles foi essa comparação em termos de estratégia cirúrgica, né? a amputação estão esses pacientes eles eram randomizados aí para amputação ou para uma cirurgia preservadora seguida de radioterapia a gente vai falar um pouco mais sobre esses tratamentos E existia uma série de é, fatores de estratificação é, nessa randomização isso é uma coisa que a gente estava comentando também aqui né assim sabe como é, é, é difícil fazer estudo né você precisa enfim, dessa, dessa ação que existe hoje de estudos multicêntricos. E essa dificuldade, na verdade, é justamente por isso. Né? A gente está falando aqui de um estudo avaliando uma intervenção, mas já de cara a gente já vê que tem pelo menos uns 10 subtipos completamente diferentes de tumores com comportamento biológico diferente com risco de disseminação à distância ou de recidivo local que eventualmente vai ser diferente, então como a gente vai ver esse é um estudo que não é um estudo grande e além disso incluía populações diferentes e os autores ainda usam alguns critérios de estratificação, obviamente isso não invalida esse estudo, eu estou só falando essas dificuldades que ele encontrava em 1982 são as exatamente as mesmas dificuldades que a gente encontra hoje em função de ser um tumor mais raro, né como ele cita aqui menos de 1% dos cânceres.
1: é? Exatamente isso. Hoje também é difícil, Tiago. Assim, tem um trabalho bem atual né, que fala sobre tratar por tipo histológico e também não saiu muito, não teve muita diferença. Terminou Exato. que isso ainda é o que a gente tem como a melhor evidência de tratamento. Né? Apesar dos tipos histológicos, a gente conseguiu agrupar em, em algumas coisas do TNM mais o grau. Engraçado, Tiago, é que nos métodos, é, vocês têm que lembrar uma coisa, pessoal. Essa, toda essa questão estatística que a gente às vezes discute aqui, isso cresceu muito e tomou corpo a partir dos anos 2000 ali. Então, antes disso, as descrições estatísticas eram muito... Por exemplo, nesse trabalho tem muita discussão de resultado dentro do método. Ele fala um monte de coisa de resultado. E, e realmente, assim, não é uma descrição estatística como a gente está acostumado a ver. A gente estranha um pouco lendo o paper, mas é, ele... Né, tem esses dois pontos, ele compara primeiro amputação versus radioterapia e preservação de membro e outro ponto de quimioterapia adjuvante. E aí não existe, por exemplo, uma descrição sobre número de pacientes, número de casos, cálculo de N, nada disso existe, simplesmente é um estudo randomizado que ele pegou os centros do INCI e foi randomizando dois para um, quer dizer, é, preservação com radioterapia e uma amputação e foi colocando lá no, no protocolo. No final a gente vai ver quantos pacientes foram randomizados Mas não existia cálculo, nada disso né? E aí o tratamento era assim é, O paciente ia para a cirurgia Ele tinha uma avaliação inicial Lembrar naquela época, imagine como era a imagem naquela época né? Mas ele ia para avaliação inicial Então os pacientes que tinham Lesões muito grandes Que não eram passíveis de preservação Logicamente que eles não estavam no estudo O estudo queria ver que esses pacientes que eram passíveis de preservação De membro e que você Adotaria as duas estratégias então, por exemplo, se o tumor ele encostava no vaso, vamos dizer, no, no nervo ciático, né? o sarcoma ele faz uma pseudocápsula, é uma cápsula inflamatória, ele não, ele não tem uma cápsula que protege o tumor. Nessa periferia do sarcoma tem células tumorais. Então, se o tumor está encostando no nervo ciático, teoricamente tem que dar uma margem né? de 1 um a 2 centímetros do tumor. Então, você tem que ressecar o nervo junto. E é exatamente onde a radioterapia entrava aqui onde você faz a ressecção marginal, por exemplo, marginal no nervo, essa radioterapia consegue preservar e dando uma sobrevida igual amplo, tá? Essa que era a pergunta. Então, era isso que era feito. Né? Então, o paciente ia, ia para a cirurgia, depois da cirurgia ele recebia a quimioterapia e depois a radioterapia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a radioterapia, eu posso falar também que era toda adjuvante. A radioterapia e a quimioterapia eram feitas sempre depois da cirurgia os pacientes que não tinham que tinham sido amputados não receberiam radioterapia e uma coisa que é interessante que a gente está falando dessa publicação de,
0: de dois trabalhos nessa prime, nesse primeiro trabalho que comparou a estratégia local todos os pacientes recebiam quimioterapia então ele descreve no métodos uh, nos métodos relativamente Direitinho ali, é, que esses pacientes receberiam doxorubicina, a dose teto de doxorubicina, dependendo da tolerância, ele conseguia escalonar um pouco mais a dose. Eles recebiam basicamente quimioterapia, então, a base de doxorubicina com ciclofosfamida. E aí, terminado essa primeira fase, eles receberiam quimioterapia com metrotexato em altas doses. E aí, com todas as os cuidados de fazer esse metrotexato em altas doses, de alcalinizar a urina, dosar o um nível cérico da droga no sangue, etc. Então, <risos> chama atenção essa, essa estratégia que quando alguém não tão familiarizado com isso, olha esse tipo de protocolo e acha que isso é algo da década de 80. Se for ver lá na enfermaria, enfim, esses pacientes eles estão sendo tratados de uma forma muito semelhante. São essas as drogas ainda, doxorubicina, ciclofosamida, é, metotrexato em altas doses. Então, assim, por isso que eu comentei que é algo tão antigo, mas tão tão atual.
1: É, doxorubicina a gente usa até hoje, né? E a, a radioterapia era feita com 4.500 a 5.000 rads na periferia, né, na, na área do tumor, com um bust ali, com uma dose maior, onde era, onde tinha o tumor. O cirurgião tinha que colocar alguns clipes metálicos, então nessa região em volta do clipe era mil era a mil rads, no campo clínico de radioterapia, de 4.500 a mil. É engraçado que a amputação, tinha é sempre feito um nível acima, então se a pessoa tinha um tomo na perna, amputava na coxa, se tinha na coxa, amputava lá na articulação, é tanto que algumas amputações foram feitas em níveis é, de pelve mesmo, com Mpelvectomia externa, desarticulações uma cirurgia realmente bem mutiladora, né?
0: Os métodos ali na verdade Logo em seguida ele cita os métodos do segundo estudo, antes de ir para os resultados. Ele vai em paralelo e já vai dando a descrição do outro estudo, e no outro estudo, na verdade, é uma população semelhante, e aí esses pacientes desse outro do, do estudo da, do tratamento sistêmico adjuvante, eles poderiam ter recebido o tratamento local com qualquer uma dessas duas estratégias, ou seja, eles poderiam ter sido amputados ou feita a rescisão local seguido de radioterapia, e a randomização era no momento seguinte, se eles receberiam ou não esse protocolo de quimioterapia, Desse primeiro estudo. Então, é uma, é uma mesma população onde ele está estudando em alguns pacientes uma intervenção e na outra, em outros pacientes uma outra intervenção. Sem cálculo de N. Sem cálculo nenhum de N, <risos> sem beta, sem alfa.
1: Isso era um tempo bom de fazer <risos> é. viu? É. A gente
0: não precisava de estatístico, é uma beleza.
1: é O follow-up do paciente, né? o segmento deles eram feitos a cada dois meses. Né, nos primeiros três anos depois da cirurgia e depois a cada três meses até os primeiros cinco anos né? radiografias de tórax eram feitas nesse período e alguns exames de sangue algumas tomografias eram feitas a cada seis meses durante os primeiros três anos, para que o sarcoma o principal sítio de metais sarcoma é o pulmão, né? então por isso que quando, toda vez que você pega um paciente com sarcoma de partimose de alto grau você tem que logo correr para o pulmão e olhar uma tomografia porque ali é o sítio de metástase sarcoma, então o segmento sempre vai envolver a frequência de radio, radio, radiografias ou tomografias que você faz nesse paciente. Passando aí
0: então para a sessão de resultados, eles, eles randomizaram então nessa primeira análise 43 pacientes, 16 deles foram randomizados para amputação, 27 para o braço cirurgia preservadora seguida de radioterapia. Ele descreve então uh, os subtipos histológicos ali de cada um, existem algumas uh, diferenças, enfim, é impossível de ele parear perfeitamente em função desse N um pouco, um pouco menor, a gente vê que grande maioria das lesões eram lesões de alto grau, né? 70% no braço, amputação, 89% no braço, cirurgia preservadora. Em termos de recidiva local, a gente não viu nenhuma recidiva local naqueles pacientes tratados com amputação e a gente viu quatro recidivas locais nos pacientes submetidos então ao tratamento preservado, com a cirurgia preservadora seguida de radioterapia e é interessante Daniel, porque ele cita, em função até de ser um, um N relativamente menor, ele cita um pouco mais detalhada a evolução de alguns casos, né? então ele cita no paper alguns pacientes que tiveram recidiva pulmonar, mas que eu ressequei todas as recidivas pulmonares e ficou sem evidência de doença, assim como alguns desses pacientes com, com cirurgia preservadora que desenvolveram recorrência local e ele cita num desses casos, onde, aí, após a recidiva, esse paciente foi submetido a um, a um procedimento mais agressivo, a amputação, e ele ficou sem evidente doença. Mas e sobre a vida global? Quando eu faço uma cirurgia menor, tem uma maior chance de recidiva local. E sobre a vida global? Na verdade, a gente. Nesse paper a gente viu uma, que, não, que não existiu diferença nas curvas de sobrevida global, a gente vê uma estimativa de sobrevida em 5 anos de 88% no braço de amputação e 83% no braço de cirurgia preservador, e não atingiu é, então, significância estatística. É,
1: Tiago, olhando o que os resultados é, um trabalho desse nunca nunca seria randomizado para nada, né? Isso é uma baita de uma série de casos, ou em um estudo fase, no máximo um estudo fase 2, sei lá, em que ele teve 43 pacientes, mas olha só que coisa interessante. Esse estudo é, provou que tirar ou não tirar o membro não altera sobre a sobrevida global. E, é da, e aí a nossa resposta. Né? Hoje em dia, em sarcoma, a gente só tira o, o tumor, só faz a amputação, perdão, quando o membro é um empecilho à qualidade de vida do paciente. Porque o fato dele recidivar ou não, não faz diferença. Recidivar local ou não, não faz diferença em sobrevida global. E assim, hoje a gente sabe também, entendendo a doença que, esses casos que a gente amputa hoje, hoje a coisa é muito mais clara, são casos naturalmente mais agressivos ou com diagnóstico mais tardio que preservar o não membro não vai mudar nada. Né? Então, a amputação hoje ela é reservada para isso ou aqueles casos em que você realmente não tem como preservar o membro, por exemplo, você tem uma lesão no pé extensa, no pé, e que você não consegue preservar o pé. Paciência, você tem que garantir a margem ali. E vai terminar fazendo uma amputação, ou algum método mais moderno, como uma infusão, etc. Mas isso tem que ficar claro. A mensagem desse paper, pessoal, de 1982, é essa: né? a gente só amputa membro em sarcoma de partes moles quando ele é um empecilho à qualidade de vida, porque isso não muda a sobrevida. Apesar da metodologia desse paper é falha, mas isso vem se comprovando desde aquela época, inclusive com melhora em resultado de recidiva local. Isso era a mensagem que a gente queria passar com esse paper. Engraçado que eu fico vendo um paper desse, Thiago, todo mundo perguntando, mas caramba, o paper é velho desse? E toda vez que eu fico passando ali no Netflix e vejo aqueles filmes antigos, sabe, que a gente ficava vendo, e que eu passava naquelas locaduras que não existem mais, eu falava, caramba, minha filha não vai ver esse filme tão velho, mas é tão legal esse filme, né? E é basicamente isso aqui, isso é uma coisa antiga, mas é legal pra caramba. Né, feito por um profissional que era um cirurgião que viu na prática isso, fez uma pergunta e mostrou um trabalho e mudou conduta desde aquela época. E como é que hoje eu pego uma banca e 40% das pessoas amputam? Então a gente realmente quis focar um pouco na parte clínica, né, a gente vai discutir agora um pouco mais esses resultados e os comentários, mas assim, essa é a mensagem desse paper, essa é mensagem que tem que ser passada e tem que ser É mais um podcast de conscientização do que discussão de paper, né Tiago?
0: É, e acho que a gente pode já ir passando para o segundo estudo né? Dessa, dessa mesma publicação, que é o, uma coisa que é complementar, na verdade. Né? Como você falou, a gente vê que tem uma, um discreto aumento em termos de recidiva local e isso não se traduziu um ganho ou uma de redução em termos de sobrevida global. E isso, enfim, basicamente também porque a gente vê base, bastante recidiva sistêmica nesses doentes, como você tinha falado, o pulmão, enfim, acaba sendo um dos pontos críticos nesses casos. E todos os pacientes nesse, primeir, nessa, nesse primeiro estudo, eles receberam quimioterapia sistêmica. relação essa a essa segunda parte aí do estudo, 37 pacientes foram, foram randomizados então para receber quimioterapia, 28 pacientes randomizados para segmento após o tratamento local e a gente vê um ganho de sobrevida livre de doença em 3 anos de 92 versus 60% por braço de quimioterapia e de sobrevida global de 95 versus 74%. Cabe aqui ressaltar que a gente está falando então de, de um N bastante pequeno de pacientes, né? na casa aí de 30 pacientes em cada braço e de histologias muito distintas. Né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem histologias extremamente sensíveis ao tratamento sistêmico, que eventualmente podem ter sido deixadas sem tratamento sistêmico aqui nesse estudo, como rabidomiosarcoma e tudo mais. Então, assim, é algo que cabe... É essa, essa ressalva e a gente deve ver esses resultados com bastante, bastante cuidado nesse sentido. Né?
1: É, aqui na verdade, como você falou, são dois estudos, então os pacientes que fizeram cirurgia preservadora, amputação e todos que fizeram químio tem aquela sobrevida global a mesma, a recidiva local um pouquinho maior para quem amputou. Beleza. Os pacientes que depois um outros pacientes que fizeram o mesmo procedimento, fizeram químio ou não, existe uma diferença de, de sobrevida. E assim, é, os tipos histológicos eram completamente diferentes. A gente... Vai discutir sarcomas com um pouco mais de propriedade ao longo dos podcasts? Eu acho que isso é uma área legal para o ortopedista, para o cirurgião oncológico e até o oncologista clínico. Mas assim... Eu tem muito viés, inclusive nosso, né, Thiago? Hoje, tanto tempo depois, sabendo de estudos bem mais robustos sobre quimioterapia em sarcoma, e a gente olha esse resultado e a gente olhando para o passado a gente viu que essa questão da amputação e preservação do membro ela se manteve, mas olhando para o passado e vendo essa questão da quimioterapia com benefício de sobrevida ela não se manteve ou pelo menos se manteve de uma maneira bem mais aquém do que esse resultado aqui. Então, realmente nesse paper quem fez quimioterapia foi melhor, né? A diferença de sobrevida 95 versus 74% com P significativo, mas é um estudo que tinha pouquíssimos pacientes não randomizados, uma estatística bem é, precária naquela época e que mostrou esse benefício, mas isso foi provado, foi seguido e hoje a gente tem algumas ideias. Isso não desmerece em nada né, esse estudo dessa época. É, e aí, só para contextualizar um pouco, a gente entra na discussão e termina esse paper, assim, existem várias meta-análises, estudos bem modernos, que mostram um benefício pequeno, né, como eu falei. Imagina um estudo desse que mostra um benefício de 20% num remédio. Esse remédio é sensacional, né, de O oncologista queria ter um remédio desse. É, você
0: está falando aqui, essas meta-análises tentam demonstrar um benefício marginal, e aqui nesse estudo o benefício é maior que. Quimiotera qualquer quimioterapia adjuvante a gente faz hoje em dia, né? 20% é mais do que câncer de cólon, de estômago, de tudo isso,
1: né? É, acho que a gente devia Tiago, ter ficado só com a primeira parte desse peito <risos> A <gente> devia ter <risos> escondido do ouvinte. Mas, Não, eu
0: acho que isso é bacana para ver que as, as nossas verdades, elas mudam né? ao longo dos tempos, né? ao longo das décadas,
1: eu diria. Né? Ah, existe tudo mostrando que a minha vida deu uma verdade na ciência de 6 a 8 anos, Tiago. Então, é isso, pessoal. Eu acho que a mensagem foi passada um estudo de 82 que mostra realmente esse impacto que não muda a sobrevida em preservar o membro, amputar. Lembrar que as pacientes que são submetidos à amputação são aqueles em que o membro é um empecilho à sua qualidade de vida e que isso apenas mostra como a doença é, uma doença mais agressiva, com um estadiamento mais é, avançado, e por isso talvez esses pacientes hoje em dia são amputados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, Tiago, vou deixar você com os comentários finais, mas eu achei de extrema importância conscientizar os nossos ouvintes né, sobre esse tema, e quem sabe a gente discutir um pouco mais de sarcoma com os estudos mais atuais, que realmente a gente vai discutir um pouco mais sobre essa química algumas técnicas mais atuais de infusão, algumas coisas bem legais sobre sarcomas, mas eu vou ficando por aqui e até semana que vem.
0: Eu acho que é isso aí mesmo, Raniel. Acho que basicamente, é, em suma, dois estudos. É, um deles que mostrou um aumento de recidiva local discreto quando a gente fazia cirurgia mais preservadora, é, onde todos os pacientes recebiam quimioterapia. E nesse estudo não teve diferença sobre a vida global. Um segundo estudo, então que randomizava para quimioterapia adjuvante ou não, mostrando o um benefício de quimioterapia adjuvante. Acho que, como você falou, vale a pena te trazer depois estudos um mais uh, modernos, que têm mais dificuldade de demonstrar esse benefício, principalmente dessa dessa magnitude. E como é interessante, né porque também tem essa questão aí de afetar, uma, muitas vezes, dependendo do subtipo, uma população mais jovem, né com expectativa de vida maior, uma, uma parcela da, da, desses pacientes tão... E aí, plena atividade, digamos assim. Então, acho que é algo que merece o nosso, a nossa atenção e, e merece novos episódios aqui no Clinical Papers, né? E é isso aí. A gente aguarda, então, comentários, sugestões e até a próxima semana.